0: Een predikant van Gods woord heeft niet de luxe om zelf te kiezen te prediken over die dingen die hij mooi vindt, of die hij leuk vindt, of waar hij enthousiast over is. Maar een predikant van Gods woord heeft een last gekregen van de Heer om zijn woord door te geven. En de mening van de predikant zelf maakt niet uit. Dus jullie mogen gerust weten dat dit een boodschap is waar ik soms s'nachts door wakker word gehouden. Een boodschap... ...die mij bezighoudt, een boodschap die mij emotioneel meer kost in de voorbereiding dan andere boodschappen. En ik denk dat het ook goed is daarom dat we samen bidden voor deze boodschap... ...dat de Heer mij helpt om in balans te zijn en ook een gebalanceerde Bijbelse boodschap aan jullie voor te leggen. Maar laten we ook bidden voor jullie eigen harten... ...dat als je dit ontvangt vandaag, dat de Heer je ook wijsheid en kracht geeft hoe dat te ontvangen en hoe daarmee verder te gaan. Laten we samen gaan staan. En ik stel voor dat we beginnen met gebed... en dat we daarna staande samen Gods woord openen. Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon, Christus Jezus. Heer, dank u wel dat we vandaag met het avondmaal opnieuw mogen gedenken, Heeren, dat u, Heer Jezus, voor ons naar het kruis bent gegaan... Dat u de straf die wij verdiend hadden voor onze zonden, dat u die hebt gedragen, Heer Jezus. Heer, we hebben dat niet verdiend, heren. en het is onvoorstelbaar voor ons, mensen, dat u die weg bent gegaan voor ons, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Heer, en tegelijkertijd is het ook iets wat laat zien, heren, dat u moest lijden, omdat wij anders hadden moeten lijden... Heer, en als we daar vandaag zo over nadenken, heer, over wat uw woord laat zien over het rechtvaardige oordeel ten aanzien van de zondaar. Heer, wilt u ons bekrachtigen door de Heilige Geest? Wilt u ons helpen om te zien wat u daarover wilt dat wij zien, heer? Heer, help ons om niet op onze eigen mening te vertrouwen of onze eigen inzichten. Help ons om te erkennen dat uw wegen hoger zijn dan onze wegen en uw gedachten hoger dan onze gedachten. Heren, help ons alstublieft om dat wat van u is vanochtend te ontvangen. En dat wat van mensen is te laten liggen. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan Gods woord openen opnieuw in openbaring. Hoofdstuk 20. En we zullen drie versen lezen. We beginnen bij openbaring hoofdstuk 20 vers 10. Openbaring hoofdstuk 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde... Werd in de pool van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. We gaan door naar vers 15. Of vanaf vers 14 lezen we dat. En de dood en het rijk van de dood werden in de pool van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van het vuur geworpen. We gaan door naar hoofdstuk 21, vers 8. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken of verachtelijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Amen. In 2012 is er door de EO een onderzoek gedaan in Nederland onder ongeveer 1000 christenen, waarbij christenen nogal breed gedefinieerd waren. Wat ik daarmee bedoel is dat zowel rooms-katholieken als PKN-christenen, als evangelische als gereformeerde christenen eigenlijk allerlei soorten christenen zijn meegenomen in dat onderzoek, zonder al te veel onderscheid. Maar in dat onderzoek werd gekeken wat geloven christenen ten aanzien van de hel. En wat bleek? In Nederland in 2012 geloofde slechts 27% van christenen dat er een hel is. Nou, was 15 pro, dat, dat percentage liep nogal uiteen tussen verschillende groeperingen. Rooms-katholieken, daar geloofde maar 15% dat er een hel was. In de PKN-christengroep waren dat 36%, in de evangelische wereld 83% en in de gereformeerde wereld 67%. Maar dat alles bij elkaar genomen waren er blijkbaar maar 27% christenen in die groep die geloofden in een hel. En ze vroegen aan de christenen die geloofden in een hel of dat ze de hel eerlijk vonden. Of dat ze de hel een eerlijke straf vonden van God. En 50% van de christenen die geloofden in de hel, geloofden ook dat het eerlijk was dat God mensen naar de hel zou sturen. Zes van de tien gelovende christenen geloofden uiteindelijk dat het goed zou komen door Gods liefde. Zes van de tien christenen geloofden dat het uiteindelijk met iedereen goed zou komen door Gods liefde. En veel van de christenen in het onderzoek vonden de hel vooral de afwezigheid van God... Een passieve plek waar God passief tegenover staat, maar niet zozeer actief bestraft. Nee, de hel zagen ze als een plek die vooral de afwezigheid van God vertegenwoordigde. En broeders en zusters, dat is chockerend. Dat maar 27% van deze groep geloofde dat er zoiets is als een hel. Want niemand in de historie van de mensheid sprak meer... En openbaarde meer over de hel dan onze Heer Jezus Christus. Dus niemand die zo duidelijk openbaring heeft gegeven over de hel dan onze Heer Jezus Christus zelf. In Matthäus 23 vers 33. Daar vraagt de Heer Jezus of zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën slangen, adderige broed, Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Dat is een vraag. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen. En het lijkt erop dat christenen vandaag de dag geprobeerd hebben... een antwoord te geven op die vraag van de Heer Jezus. Er zijn eigenlijk twee grote stromingen van valse leer... in het christendom vandaag de dag... die een manier lijken te hebben gevonden om te ontsnappen aan de hel. Die twee stromingen, dat zijn allereerst het universalisme... universalisme in het Engels... In het Nederlands eigenlijk ook wel genoemd alverzoening. De leer, de leer van de alverzoening. Wie heeft daar wel eens van gehoord? De meeste mensen. En de leer van de alverzoening zegt eigenlijk... ...er is geen hel, er is geen lijden na de dood. Het komt uiteindelijk met iedereen goed. Er is in 2011 een boek geschreven door een bekende Amerikaanse theoloog... ...een liberale theoloog genaamd Rob Bell. En dat boek dat heet Love Wins... Love wins. En wat hij wil laten zien is dat uiteindelijk de liefde van God zo groot is, dat het niet mogelijk is dat mensen in eeuwigheid in de hel belanden en dat God dus uiteindelijk iedereen zal redden. Nou, vanuit meer orthodox-christelijke kringen zijn ook reacties geschreven en is wel duidelijk geworden dat zijn uitgangspunten volstrekt onbijbels zijn en dat hij een loopje neemt met de schrift maar er zijn toch veel mensen die zijn boek lezen... en vervolgens geen moeite doen om nog een ander boek te lezen. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Ik zal straks vertellen waarom. Maar het is niet heel moeilijk als christen... die ook maar een beetje zijn Bijbel leest... om te snappen dat dat boek niet klopt. De heer Jezus zegt in Matthäus 7, vers 13... Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort... en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er... Die daardoor naar binnen gaan. Als iedereen uiteindelijk naar de hemel zou gaan, dan zou de Heer Jezus dit niet zeggen. Althans, dan zou het misleidend zijn. Als de Heer Jezus had willen zeggen dat het uiteindelijk het met iedereen goed komt, ja, dan zouden we moeten concluderen dat de Heer Jezus vaag was of onduidelijk of dat hij niet zo'n goede communicator was. Ik denk dat we daar niet ons willen begeven. Dat is de leer van universalism of alverzoening. Er is nog een tweede antwoord op de vraag hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen. En dat is de leer van het zogenaamde annihilationism. Oftewel de vernietigingsleer. Heeft iemand daar wel eens van gehoord? De vernietigingsleer. Dat is een leer die bijvoorbeeld door zevende dags Adventisten en Jehovah's getuigen wordt uitgedragen. En die leer zegt eigenlijk dat... De zondaren die niet verzoend zijn in Christus, de ongelovigen, vernietigd worden door God. Dat er niet zoiets is als een hel, laat staan een eeuwige hel, waar een actieve bestraffing is in de vorm van lijden. Maar dat de zondaar wordt vernietigd en simpelweg stopt met bestaan. Geen bewustzijn meer heeft, in een soort eeuwige slaap valt en wordt zoals die was voor zijn geboorte. Broeders en zusters, ik wil vandaag met jullie kijken naar wat de schrift zegt over dit onderwerp. Maar ik wil er voorop over zeggen dat ik heel goed begrijp waarom mensen dit doen. Ik begrijp waarom mensen weg willen van wat de Bijbel zegt over dit onderwerp en zoeken naar manieren om aan datgene wat de Bijbel duidelijk leert te ontsnappen. Ik begrijp dat en ik voel waar dat vandaan komt. Maar het probleem is dit. Als de Heer Jezus dit leert, wat wij vandaag zullen gaan bekijken en wat we zullen zien dat de Heer Jezus leert, dan heeft het weinig zin om onze kop daarvoor in het zand te steken en te doen alsof het er niet is. Dan zouden we slechts onszelf misleiden en de mensen om ons heen. En ik ben bang dat dat is wat er gebeurt met die zogenaamde christenen die deze leer propageren. Wat de Bijbel leert over de hel is zeer beangstigend, maar dat geeft ons niet het recht om het te verdraaien of te veranderen. Vandaag wil ik met jullie kijken naar drie aspecten over dit onderwerp. Het eerste aspect is... wat leert de Bijbel... wat leert de Heer Jezus over het lijden van de hel? Wat is de aard van de hel? Wat is de kwaliteit van de hel? Wat is de hel? En wat zegt de Heer Jezus daarover? Dat is het eerste. Het tweede is... Wat leert de Bijbel en wat zegt de Heer Jezus over de duur van de hel? Hoe lang duurt het? Wat is de kwantiteit van de hel? En het derde waar ik met jullie naar wil kijken is gradaties van bestraffing in de hel. Wat leert de Bijbel over de mate waarin mensen bestraft worden in de hel? En is daar verschil tussen? En zo ja, op basis waarvan zijn er verschillende gradaties? Dus we beginnen bij het lijden van de hel en ik ga vandaag meer dan gebruikelijk bijbelteksten citeren omdat ik me niet kan permitteren dat ik over dit onderwerp dingen verzin of voorbeelden geef die niet aansluiten bij wat Gods woord zegt. Ik wil jullie echt laten zien vandaag wat zegt Gods woord over dit onderwerp. We beginnen bij Matthäus hoofdstuk 13 vers 30 en ik lees ook de context daar. Geeft de Heer Jezus een aantal gelijkenissen over het koninkrijk en een van die gelijkenissen is de gelijkenis van de zaaier. De zaaier gaat uit om te zaaien, hij zaait goed zaad in zijn akker, terwijl de mensen dan slapen komt zijn vijand en die zaait onkruid tussen de tarwe en gaat weg. En we kennen allemaal die gelijkenis. Dat goede zaad gaat over de kinderen van het koninkrijk, dat slechte zaad gaat over de kinderen van de duivel. En dan zegt de heer Jezus daar aan het einde, in vers 30, laat het allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. De heer Jezus laat hier zien dat deze mensen in bossen bijeen worden gebracht om ze te verbranden. Gaan we dan door naar Matthäus hoofdstuk 25, vers 41, daar hebben we vorige keer ook naar gekeken. Dan staat daar dat de Heer de schapen zal scheiden van de bokken en hij zal de schapen stellen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan lezen we daar in vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Hier spreekt de Heer Jezus opnieuw over vuur, maar hij voegt eraan toe het eeuwige vuur. Het eeuwige vuur. Lucas 16, daar is het hele bekende verhaal van de Heer Jezus van Lazarus en de rijke man. Lazarus die arm is, die ligt aan de poort van het huis van die rijke man, verlangt ernaar nou om iets van de kruimels van de tafel van die rijke man op te vangen en dan dat niet krijgt. En dan staat er dat zowel Lazarus als de rijke man sterven. En de rijke man vindt zichzelf terug in Hades, in het dodenrijk. Hij vindt zichzelf terug in een vlam van vuur. En Lazarus, hij vindt zichzelf terug in de boezem van Abraham. En dan zegt die rijke man in vers 24, stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Er zijn discussies over of dat dit al gaat om de hel of dat dit het dodenrijk is met een speciale plek voor onrechtvaardigen en rechtvaardigen tot het eindoordeel waarna mensen al dan niet in de poel des vuurs worden geworpen. Maar hoe het ook zij, de Heer Jezus schetst hier een beeld van een man die zichzelf terugvindt in een vurige vlam en die daarin leidt. Matthäus 5, vers 29, in een van de eerste preken van de Heer Jezus, de bergreden. Daar zegt de Heer Jezus, en er zijn genoeg versen daar, maar ik citeer er één. Als uw oog, Matthäus 5, vers 29, als uw rechteroog u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat, en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Blijkbaar. Leert de Heer Jezus dat er mensen zijn die met lichaam en ziel in de hel geworpen worden? Als je daar wat meer naar bestudeert, dan zie je dat dat vaker terugkomt. In Matthäus 10, vers 28, daar zegt de Heer Jezus, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden kunnen, maar de ziel niet kunnen doden, maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. De Heer Jezus lijkt te onderwijzen dat het niet alleen de rechtvaardigen zijn die een opstandingslichaam zullen ontvangen, maar ook de onrechtvaardigen die een lichaam zullen ontvangen wat bereid is voor één doel: om te lijden in de hel. Vrees Hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Wanneer je in het Grieks kijkt naar welk woord daar wordt gebruikt voor de hel... ...dan is dat het woord Gehenna. Gehenna. En dat betekent het dal van Hinnom. En als je terugkijkt naar het Oude Testament... ...dan wordt die plek al genoemd, het dal van Hinnom. Dat wordt genoemd in Jeremia, hoofdstuk 7 vers 31. Het wordt ook genoemd in 2 Koningen 23 vers 10. En in allebei die schriftgedeelten zie je dat het een plek was... ...die bekend stond om één ding... ...namelijk dat de koningen van Juda hun kinderen offerden... ...en de mensen van Juda hun kinderen offerden voor de afgoden. Kinderen werden in het vuur geworpen... ...om afgoden te behagen. En het kwam dan ook bekend te staan... ...in Israël als een vervloekte plek. God had hun niet bevolen om hun kinderen door het vuur te laten gaan... ...het waren de afgoden en het was de afgodendienst... Die hun ertoe dreef om dat te doen. En natuurlijk werd het veroordeeld door de profeten en door de wet van God in het Oude Testament, maar het gebeurde. En die plek, het dal van Hinnom, Gehenna, kwam bekend te staan als een vervloekte plek. Als een plek waar God zijn vloed, vloek op liet rusten. Er zijn ook wel verhalen, maar die zijn minder Objectief, we weten niet zeker of die kloppen, dat Gehenna later een soort afvalverbrandingsplek werd, net buiten de stad Jeruzalem. En dat het daarom ook een soort vuur brandde wat nooit uitging, omdat daar voortdurend afval in werd gegooid. Maar dat is waarschijnlijk niet historisch te bewijzen. Waarschijnlijk klopt dat verhaal niet. Misschien hebt u het wel eens gehoord, maar het verhaal klopt waarschijnlijk niet. Wat we zeker weten is dat het een plek was waar de Israëlieten... Juda, hun kinderen door het vuur liet uh, gaan en was dat een gruwel voor God. En de joden in de tijd van de Heer Jezus geloofden al in de hel. Het was in de tijd van de Heer Jezus, weten we uit de schriften van de joden in zijn tijd, was het een bekend fenomeen... Dat de joden geloofden dat na de dood er een oordeel zou plaatsvinden en er een scheiding zou plaatsvinden tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Waarbij de onrechtvaardigen op een plek zouden komen die toen al benoemd werd als Gehenna. Dus de heer Jezus, wanneer hij spreekt over deze dingen, sluit hij aan bij wat in zijn tijd en context al onder de joden geloofd werd. En hij spreekt het niet tegen. Hij bevestigt dat wat zij geloofden in die tijd klopt. Matthäus 13, vers 50, daar zien we de gelijkenis van het net wat wordt uitgeworpen in de zee. Het koninkrijk is als een net wat wordt uitgeworpen in de zee, wat allerlei soorten vissen bijeenbrengt, zowel goede als slechte vissen. En dan staat daar in vers 50... De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandige knars. De heer Jezus beschrijft de hel hier als een vurige oven waar gejammer zal zijn en tandige knars. Matthäus 22 vers 13. Daar vertelt de heer Jezus een gelijkenis van een bruiloft. En een gast die daar is op de bruiloft zonder bruiloftskleding... En dan wordt er gevraagd aan die gast, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal jammer zijn en tandige knars. Hier beschrijft de Heer Jezus de hel als de buitenste duisternis. In Matthäus 24, vers 51... Daar gaat het over de ontrouwe slaaf. Die zegt in zijn hart, o mijn heer, hij blijft nog lang weg. En hij begint zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. En dan staat er, zijn heer zal komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En dan staat er, en hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. In Matthäus hoofdstuk 25, vers 30, in de gelijkenis van de talenten, daar vinden we iemand die talenten heeft ontvangen, maar er niets mee doet. En de reactie van de Heer Jezus in die gelijkenis is, werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. In Lukas 13, vers 23, daar wordt gevraagd aan de Heer Jezus, Heren zijn het weinigen die zalig worden? En dan zegt hij... Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het moment dat de Heer des Huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. En dan vinden we toch een aantal mensen die proberen nog binnen te komen. En de reactie van de Heer Jezus in die, in die beeldspraak is, ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven... Daar zal jammer zijn, een tandige knars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob... en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar uzelf buitengeworpen. Zomaar een aantal versen. En ik denk dat je wel ziet dat het niet moeilijk is... om in de prediking van de Heer Jezus versen te vinden waarin hij spreekt over de hel. In Jezus' bediening sprak hij van begin tot einde waarschuwend... Over de hel. De heer Jezus was zogezegd een helpredikant. Waar in het christendom vaak tegenwoordig laagdunkend wordt gesproken over predikanten die het maar hebben over de hel en maar hebben over de hel. Wil ik jullie eraan herinneren dat de heer Jezus zo'n predikant was? Een predikant die sprak over de hel. Niet alleen over de hel, maar hij sprak over de hel. En we zien dat de Heer Jezus woorden gebruikt die er niet om liegen. Hij heeft het over vuur. Hij heeft het over lijden van lichaam en ziel. Hij heeft het over gejammer en tanden knars. Hij heeft het over duisternis. Stelde iemand een vraag aan John Piper. Dat vuur, dat is toch metaforisch, dat is toch niet letterlijk. En John Piper gaf een antwoord wat denk ik heel wijs is. Hij zei, ja waarschijnlijk is het vuur metaforisch. Waarschijnlijk heeft Jezus... ...een beeld gebruikt wat wij kunnen begrijpen in de vorm van vuur... ...om een bepaald soort lijden te beschrijven wat de mens zal doorgaan in de hel. Maar, zei John Piper, dat betekent niet dat het lijden in de hel minder ernstig is... ...dan in vuur zijn, maar waarschijnlijk dat het ernstiger is. Weet je, de Bijbel gebruikt eigenlijk altijd beelden... ...wanneer de realiteit waarover het beeld gaat ernstiger is en heviger is dan het beeld zelf, zodat wij begrijpen in onze taal waar het over gaat. En ik denk dat dat waar is. De hel is de manifestatie van de rechtvaardige woede van een heilige God tegen zondaren. Ik ga dat herhalen. De hel is de manifestatie van de rechtvaardige woede van een heilige God tegen zondaren. Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 22, zegt dit. Daar zegt de Heer zelf. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal branden tot onder in de hel. Het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het vuur van de hel is niet een vuur... ...waar God niets mee te maken heeft. Sterker nog, de Bijbel zegt... ...een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het vuur van de hel is een vertegenwoordiging... ...van de toorn van een heilige God tegen de zondaar. Er wordt wel gezegd... ...en die kennen jullie waarschijnlijk ook, die uitspraak... ...God haat de zonde... ...maar heeft de zondaar lief. In zekere zin zit daar wel een bepaalde waarheid in... ...maar je kan dat niet als een regel zo stellen. Gods woord zegt niet... God haat de zonde, maar heeft de zon daar lief. Sterker nog, Psalm 11, vers 5 zegt dit. De Heere beproeft de rechtvaardigen, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Hij zal op de goddeloze valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende wind zal het deel van hun beker zijn. Er staat daar niet, God haat de zonde, maar heeft de zon daar lief. Er staat hier dat God haat de zondaar. En dat is wat de hel betekent. Een heilige manifestatie van een rechtvaardige haat van een heilige God tegen de zondaar. En niet alleen de zonde. Dan nou zegt u misschien, ik vind dat moeilijk te bevatten. Ik ook. Ik vind het ook moeilijk te bevatten. Maar we moeten het ermee doen, mensen. We moeten het ermee doen. En ik kan u wel een beeld geven om het misschien iets makkelijker te maken... We hebben nog niet zo heel lang geleden hier in Nederland wat meegemaakt met z'n allen. In het verhaal van Anne Faber. Wie kent het verhaal van Anne Faber nog? De meeste wel, toch? Anne Faber, een meisje of een jonge vrouw van 25, die op haar fiets zat in de buurt van Utrecht. Die op enig moment van haar fiets wordt afgetrokken door een man genaamd Michael P. Vervolgens onder schimmige omstandigheden wordt verkracht en vermoord... En voor dood wordt achtergelaten, of dood wordt achtergelaten. En het hele land was in rep en roer. En weet je, inmiddels is natuurlijk Michael P. Is opgepakt, hij is berecht, hij heeft een vonnis gekregen. Maar heel het land was verontwaardigd. Hoe kan iemand dit doen? En wat voor straf past bij iemand die dit kan doen? En ze hebben de vader van Anne Faber die hier natuurlijk nog het meest mee worstelde, hebben ze geïnterviewd en die zei dit. Ik voel me totaal onmachtig. Ik heb constant een stekende pijn in mijn hart en ik ben zo ontzettend kwaad. Het allerergste wat me kon gebeuren is gebeurd. Anne was het meest waardevolle en kwetsbare in mijn leven, naast het bestaan van mijn zoon. Ik word verscheurd door de gedachte dat ik helemaal geen zin meer heb om verder te leven en dat ik toch verder moet omdat ik dat verschuldigd ben aan de mensen van wie ik hou en die van mij houden. Het is niet te doen. Anne was zo geweldig. En dan zegt de interviewer dit. Als ik hem vraag of Michael P. dood zou moeten, valt er een lange stilte. Blijkbaar gaf hij geen antwoord op die vraag. Maar ik denk dat we allemaal wel weten wat het antwoord zou zijn. Ik weet wel wat mijn antwoord zou zijn. Ik zou vinden, als het mijn dochter was... Dat hij niet alleen dood zou moeten, maar dat hij zou moeten lijden. Om wat hij heeft gedaan tegen mijn dochter. En dat is rechtvaardig, dat is niet onrechtvaardig, dat is rechtvaardig. Uiteindelijk krijgt hij een maximale gevangenisstraf in Nederland en TBS erachteraan. Wat vaak hetzelfde is als levenslang. Maar ik denk dat velen van de mensen rondom Anne het gevoel hadden dat dat niet genoeg was. En misschien in hun hart zelfs gewenst hadden dat er nog zoiets was in Nederland als de doodstraf. Kun je je daar iets bij voorstellen? Weet je dat dat iets heiligs is? Weet je dat dat iets rechtvaardigs is? Weet je dat dat iets van God is? Dat er een rechtvaardige woede mag zijn tegen de zonde wanneer er zoiets gebeurt? Nou, wat denkt u? De vader van Anne Faber is een zondaar net als wij. En hij voelt dat tegenover de persoon die zijn dochter heeft verkracht en vermoord. Wat denkt u dat een heilige God ervaart wanneer die kijkt naar u en naar mij en wat we gedaan hebben met zijn zoon? Denkt u dat het minder is? Ik denk het niet. En ik denk dat de Bijbel laat zien dat de heilige woede van een rechtvaardig God tegen een zondaar zoals u en zoals ik dat het veel ernstiger is dan wat wij ook maar kunnen voorstellen als mensen. Dat is het eerste punt. Het lijden van de hel. De aard van de hel. Wat de Bijbel laat zien over de hel, is heftig. Maar het tweede punt is dit. Hoe lang duurt de hel? Hoe lang blijft een mens daar in zitten? Nou, Matthäus hoofdstuk 3, vers 11 en 12, daar zegt, de Jezus, of daar zegt Johannes de Doper dit. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Veel christenen denken dat dat vuur gaat ook over de heilige geest. Ik geloof het niet zelf. Ik denk dat dit vuur gaat over het tweede stuk van deze tekst. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen... en zijn tarwe in de schuur verzamelen... En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. De heer Jezus, Johannes de Doper hier, Johannes de Doper heeft het over een vuur wat onuitblusbaar is. Het vuur gaat nooit uit. Het blijft aanstaan. Waarom is het onuitblusbaar? Waarschijnlijk omdat datgene, omdat datgene wat er in het vuur is, nooit stopt met bestaan. Matthäus 5 vers 26. En de context, daar zegt de heer Jezus, stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent. Opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Het probleem is dit. We leren vanuit de psalmen en we leren vanuit de rest van de schrift dat onze zondenschuld zo oneindig groot is ten opzichte van een heilige God... dat de laatste kwadrant nooit betaald zal zijn. In Matthäus 25, vers 46 staat misschien wel de meest sterke tekst... die laat zien dat de hel iets eeuwigs is en niet iets tijdelijks. Daar staat namelijk, en we hebben daar net ook al naar gekeken... maar daar zegt de Heer Jezus over die bokken aan zijn linkerhand... deze zullen gaan... In de eeuwige straf, maar de rechtvaardig in het eeuwige leven. Zie je dat de Heer Jezus in één zin beschrijft het lot van de christen, de gelovige, degene die in Christus is. En hij beschrijft dat als het eeuwige leven. En in dezelfde zin, met hetzelfde woord, eeuwig, het heeft over de eeuwige straf voor de bokken. Dus als je als christen zegt, ja maar die straf die is niet eeuwig. Dan is mijn vraag, hoe lang is ons eeuwige leven, wat wij ontvangen hebben als christenen? Is er iemand hier die denkt dat zijn eeuwig leven straks maar vijf jaar duurt? Is er iemand hier die denkt dat als hij straks naar de hemel gaat, dat hij dan honderd jaar krijgt en stopt met bestaan daarna? Nee. Eigenlijk alle christenen, niemand heeft er moeite mee dat de Heer ons daadwerkelijk eeuwig leven heeft gegeven. Maar in dezelfde zin spreekt de Heer Jezus over een eeuwige straf. En daarvan wordt gezegd dat hij eindig zou moeten zijn, dat hij tijdelijk zou moeten zijn. Of dat het niet de straf zelf is die eeuwig is, maar de consequentie van de straf, namelijk dat je zou stoppen met bestaan tot in eeuwigheid. Lieve broeder, lieve zuster, ik zou wensen dat het zo was, maar ik zie het niet in de schrift. Marcus 9, vers 48... Dan zegt de heer Jezus, als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan... dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden... waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Misschien heeft u die uitspraak vaker gehoord. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Nou, Dat over het vuur dat hadden we al gezien, maar zijn worm sterft niet. Wat is een worm? Nou, als een lichaam op een gegeven moment sterft en gaat rotten, dan komen daar wormen op af. En die wormen gaan eten in dat lichaam, in die dode resten. En op een gegeven moment is het lichaam verteerd, dan is het lichaam er niet meer en dan sterven de wormen. Want ze hebben geen eten meer, immers. Maar de Heer Jezus heeft het er hier over dat hun worm niet sterft. Waarom sterft hun worm niet? Omdat het lichaam nooit verteerd is. En opnieuw laat de heer Jezus daardoor heen zien dat de hel niet iets tijdelijks is, maar iets eeuwigs. Paulus in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 tot 10 zegt dit. Dat de heer Jezus, hij zal komen met vlammend vuur en hij zal wraak oefenen over hen die God niet kennen. En vorige keren in preken van mij heb ik jullie uitgelegd dat God niet kennen een keuze is. Iedereen weet dat God bestaat, maar... Mensen onderdrukken de kennis die ze hebben van God, omdat ze hem niet willen erkennen. En daar heeft Paulus het over. Mensen die God niet kennen, omdat ze hem niet willen erkennen. En dan staat er dat de Heer Jezus komt en met vlammend vuur wraak oefent. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Het is niet alleen de Heer Jezus of Johannes de Doper, het is ook Paulus die aansluit bij deze boodschap. We hebben al gezien in Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1 en 2, over de beginselen van het christelijk geloof, dat de laatste die de schrijver van Hebreeën noemt, is het eeuwige oordeel. Hij voegt aan het woord oordeel het woord eeuwig toe. En als we dan naar de openbaring gaan, dan zien we dit. In openbaring hoofdstuk 14, vers 10 en 11. Daar wordt gesproken over hen die het beest en zijn beeld aanbidden en dan staat er de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. We hebben ook al gezien zojuist in openbaring 20 vers 21 dat de Heer hij heeft de hel voorbereid voor de duivel. En voor de gevangen vallen engelen. En er staat het beest en de valse profeten. Ze werden geworpen in de pool van het vuur. En ze hebben dag en nacht geen rust. En in eeuwigheid der eeuwigheden lijden ze daar. Maar broeder, zuster, er wordt gezegd... over de ongelovigen, over de onrechtvaardigen... dat die in diezelfde pool des vuurs wordt geworpen. Zou dan niet hetzelfde lot die persoon treffen... Als ik de Bijbel lees, is mijn conclusie van wel. Nou, voelt u misschien net als ik in uw hart allerlei vragen opkomen. Hoe kan het zo zijn dat mijn tijdelijke zonde, in mijn tijdelijke vergankelijke staat als mens, in die korte tijdspannen dat ik leef op aarde, een eeuwige straf zou verdienen? Ik wil daar een aantal gedachten. Overdelen met jullie. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet zozeer gaat om hoeveel zonden je hebt begaan of hoe ernstig de zonden waren die je hebt begaan. Het gaat om de God tegen wie je de zonde hebt begaan. Het probleem is dit. Jij bent weliswaar tijdelijk hier op aarde en de zonden die je begaat zijn tijdelijk van aard. Maar God, hij is eeuwig. En je hebt de zonde die je hebt begaan, begaan tegen een God die oneindig waardig is. een eeuwige natuur heeft. en de zonde is om die reden zo afschuwingswekkend in de ogen van God. en in de ogen van de hele schepping, wanneer in het eind der tijden alle dingen geopenbaard zullen worden. dat de straf passend is. Bedenk dat de rechter degene is die besluit wat een passende straf is voor een zonde. Niet de zondaar. Het is de rechter die besloten heeft dat de hel de passende straf is voor de misdaad. Bedenk daarnaast dat het niet alleen de daden zijn die we in zonde begaan hebben tegen God... ...maar het is een zondige natuur die eigenlijk niets anders doet dan in rebellie zijn tegen God. Weliswaar houdt God ons enigszins tegen... En gaan we vaak ook als zondaren niet zo ver als we zouden kunnen gaan. Omdat God door zijn genade een bepaalde rem op ons zondig bestaan heeft gelegd. Maar die rem is eraf op het moment dat iemand naar de hel gaat. Een zondaar stopt niet met zondigen wanneer hij veroordeeld wordt tot de hel. Een zondaar zal doorgaan zonder die rem met God vervloeken in de hel. Dus in zekere zin zal de straf de misdaad nooit inhalen omdat de zon daar doorgaat met God vervloeken en verloochenen in de hel. Nou zegt u misschien, ja maar hoe kun je geloven in een God die toelaat dat er mensen zijn die tot in eeuwigheid in de hel belanden. En ik vind dat een hele goede vraag. Ik vind het een valide vraag. Ik denk dat we die vraag niet zomaar weg moeten schuiven. En het is een vraag waar ik ook mee worstel. Maar weet je wat het een heel stuk makkelijker maakt is te bedenken dat diezelfde God degene is die zijn zoon heeft gestuurd om die prijs van de hel te betalen voor mij. Dat het de Heer Jezus zelf is die aan het kruis leidt voor mijn zonde. En die zelf de duisternis en de pijn en het lijden en de toorn van God voor mij draagt. Waarom is het voor ons zo makkelijk om te accepteren dat de Heer Jezus blijkbaar moest lijden voor mijn zonde, maar dat een zondaar die niet dat werk van de Heer Jezus aanneemt, niet zou moeten leiden voor zijn zonde. Nee, broeders en zusters, de Bijbel laat zien... dat als de Heer Jezus niet degene is die heeft geleden voor jouw zonde... zul je de prijs zelf moeten betalen. En dan zul je die moeten betalen in een eeuwige hel. Dan zeg je, broeder Chris, hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus... door zes uur aan een kruis te hangen, waarvan drie uur in duisternis... waarbij hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten... Hoe is het mogelijk dat één man door zes uur aan een kruis te hangen en te sterven... hoe is het mogelijk dat hij een prijs kan betalen voor mijn zonde... waarvoor ik een eeuwigheid in de hel zou moeten zijn? Hoe is dat mogelijk? En de reden dat dat mogelijk is, geloof ik, is als volgt. Die ene man is meer waard dan alle mensen bij elkaar. Die ene man is niet alleen maar een mens... Die ene man is de Zoon van God, oneindig waardig. En als je hem in een weegschaal, en ik vind dat een mooi beeld van Paul Washer, als je hem in een weegschaal zou zetten, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de kostbare Zoon van God, in een weegschaal zou zetten, en de hele schepping, alle mensen bij elkaar aan de andere kant, dan zou hij gewichtiger zijn dan heel de schepping bij elkaar. Zo kostbaar is de Zoon van God en zo kostbaar is het offer wat hij bracht op Golgotha. Vergelijk jezelf niet met de Heer Jezus Christus in die zin. Je zou nooit de prijs kunnen betalen die hij heeft betaald. Hij is eeuwig van natuur en zijn waardigheid is oneindig. En daarom kon hij, toen hij aan het kruis hing, een prijs betalen die jij in eeuwigheid niet kan betalen voor jouw zonde. Begrijp je dat? Begrijp je wat de consequentie is als je de Heer Jezus afwijst. Dat je zelf die prijs zou moeten betalen. De hel heeft niet tot doel om iemand te genezen of te zuiveren, zoals in de Rooms Katholieke Kerk wel werd gedacht. De rooms Katholieke kerk leerde dat er en leert nog steeds dat er zoiets is als purgatory, als het vage vuur. En er zijn soms katholieken die dit willen ontkennen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk, dit was het hele idee van de aflaten. Mensen die betaalden voor familieleden om hun tijd in het vagevuur te verkorten. Omdat ze geloofden dat het vagevuur een lijden was wat tot doel had om iemand te zuiveren voordat hij naar de hemel kon gaan. En de Bijbel laat nergens zien dat er zoiets is. De hel heeft niet tot doel om iemand te zuiveren. De hel is een plek waar iemand bestraft wordt voor zijn zonde. Wordt een mens op enig moment vernietigd? Zodat hij stopt met bestaan nadat hij jaren heeft geleden in de hel. Broeder, zuster, ik hoop het, maar ik zie het niet in de schrift. Ik hoop het als mens, maar ik zie het niet in de schrift. Alles wat ik zie in de schrift pleit ervoor dat het niet gebeurt en dat iemand in eeuwigheid leidt in de hel. En ik kan het niet begrijpen, maar ik geloof in een God die heeft gezegd, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Het derde punt, gradaties in het lijden. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat niet iedereen in gelijke mate bestraft wordt in de hel. Wat is dan precies het doorslaggevende wat uiteindelijk bepaalt... waarom sommigen meer lijden in de hel en anderen minder lijden in de hel? Nou, het is niet zozeer de ernst van de zonde... en het is ook niet zozeer de hoeveelheid van de zonde... Maar de Bijbel laat op een aantal plekken zien dat het om één ding gaat. En ik wil jullie dat laten zien. Lucas 12, vers 47 en 48. Daar zegt de Heer Jezus, de slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft... en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft... zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen... zal met weinig slagen geslagen worden. Van een ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal, des, zal men des te meer eisen. Blijkbaar heeft niet iedereen evenveel licht, evenveel kennis van wie God is en van het evangelie. En daarmee ook niet evenveel verantwoordelijkheid ten aanzien van wat hij heeft gedaan met dat licht. Zie je, de mens wordt niet beoordeeld en ingedeeld op een bepaald ernstniveau van lijden in de hel... op basis van hoeveel zonden die heeft begaan... of hoe ernstig die zonden zijn... maar de hoeveelheid licht die God hem heeft gegeven... en die hij heeft onderdrukt, die hij heeft ontkend... waar hij niks mee heeft gedaan. En het is niet alleen deze tekst... waar staat dat de slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft... een ernstigere straf ontvangt dan de slaaf die hem niet gekend heeft. Hebreeën 10, vers 29 en 31. We kennen dat vers wel. Daar staat... Als onder de wet van Mozes, op het getuigenis van twee of drie, als iemand de wet van Mozes breekt, iemand terstond ter dood gebracht wordt, dan staat er, hoeveel te zwaarde straf, denkt u, zal hij waard geacht worden door wie de Zoon van God vertrapt is, en die het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Hier zien we iemand die blijkbaar kennis had van het evangelie, die kennis had van wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons... en die die kennis niet heeft ontvangen. Die niet in gehoorzaamheid aan het evangelie zich heeft bekeerd en geloofd en geheiligd wordt. Hier is iemand die het evangelie heeft gehoord en het negeert. En dan zegt de schrijver, hoeveel zwaarder straf denkt u dat zo iemand zou hebben... dan iemand die simpelweg de wet van Mozes breekt. Zie je, iemand die de wet van Mozes brak moest ter dood veroordeeld worden... Als de vernietigingsleer waar zou zijn, waarom zou de schrift dan zeggen dat er een zwaardere straf is dan simpelweg ter dood gebracht worden? Matthäus 11, vers 24. Let goed op. Daar zegt de Heer Jezus tegen Capernaum, het dorp waar hij een tijd woonde. En u, Capernaum, u die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd, die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land Sodom verdragelijker zal zijn op de dag van het orde dan voor u. Sodom. Weten we nog Sodom, wat dat was voor stad, voor land? Een stad waar zo'n beetje de ergste seksuele immoraliteit plaatsvond die je maar kunt voorstellen, zo ernstig dat God zelf zwavel en vuur deed regenen op die stad, en dan zegt de Heer Jezus dat het in het oordeel voor Capernaum ernstiger zal gaan aflopen dan voor Sodom. Waarom? Is dat omdat Capernaum ernstigere seksuele immoraliteit had begaan dan Sodom? Nee, het blijkt uit niets in Gods woord dat Capernaum dat had gedaan. Maar dit is het argument. De Heer Jezus zegt, ik was in uw midden. U heeft die tekenen gezien, u heeft die krachten gezien, u heeft mijn prediking gehoord. Al die dingen die Sodom niet had. En al dat licht heb je onderdrukt. En daarom, daarom zal het voor Capernaum ernstiger aflopen dan voor Sodom. Zie je dat? Zie je dat het niet de ernst van de zonde is, maar dat het is hoeveel licht je hebt ontvangen van de Heer en hoeveel licht je hebt onderdrukt. Het is niet alleen in deze teksten. Ook in 2 Petrus 2 vers 21, daar spreekt Petrus in zijn brief... Over dwaalleraren, en daar zegt hij, want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de here en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Waarom is het laatste erger dan het eerste? Omdat voordat ze valse leraren werden en al die kennis ontvingen van de Heer Jezus, waren ze minder aansprakelijk dan daarna. En dan staat er, het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden. Dat ze er niet van af hadden geweten. Dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waarspreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Wat leren we daaruit? Het is de hoeveelheid kennis die een mens onderdrukt van God en van de Heer Jezus Christus en het evangelie... ...die doorslaggevend is in de ernst van het lijden van de hel. En daarom is de prediking van het evangelie iets gevaarlijks. Het is iets gevaarlijks wanneer wij het evangelie prediken. Het is iets gevaarlijks wanneer je binnenkomt in een kerk en je hoort voor het eerst het evangelie. Want vanaf dat moment ben jij aansprakelijk voor God wat je ermee doet... Het is een geweldige zegen als je het ontvangt, want het is dé kracht van God om jou te redden van een eeuwigheid uit de hel. Maar het is ook gevaarlijk als je het negeert, als je het probeert te dissociëren van je leven. Als je doorgaat alsof je het niet hebt gehoord, want God weet dat je het gehoord hebt en je zult er rekeningschap voor moeten afleggen. En daarom is de prediking van het evangelie gevaarlijk. Het is een geur van leven, maar het is ook een doodsgeur. Jezus, hij sprak meer over de hel dan enig ander mens. En John MacArthur zegt dit, en ik denk dat dat waar is. Hij zegt, ik geloof dat de reden dat het juist de Heer Jezus is, die meer sprak over de hel dan enig ander mens, is dit. Omdat we niemand zouden geloven als hij deze dingen zou verkondigen. Behalve onze Heer Jezus. Wie zou ons dit kunnen vertellen? Niet Dante. Niet Dante. Met zijn Inferno, een gedicht uit de middeleeuwen waarin hij de hel beschrijft. Niet de profeet Mohammed. Maar de Heer Jezus, de Zoon van God. Die al zijn prediking en al zijn bewering bevestigt door op te staan uit de dood. Hem moeten we geloven. En hij waarschuwt de mens hiervoor. Vind ik dit moeilijk? Ja. Houdt het mij wakker? Ja. Maar betekent dat dat wij het recht hebben om dit niet te prediken? Of om dit te dissociëren van ons christelijk leven, nee. We hebben gezien het lijden van de hel en de manier waarop de Heer Jezus het beschrijft. We hebben gezien de duur van de hel en dat eigenlijk alles in de schrift erop wijst dat het eindeloos is. En we hebben gezien de gradaties in het lijden van de hel en waar het het meest van afhankelijk is. Maar hoe moet je nu verder? Hoe moet je verder in je leven als christen als je dit weet? Hoe moet je verder, praktisch, als je dit weet? Want je kunt hieraan aan onderdoor gaan als christen. Dit is zoiets heftigs, je kunt hier als christen aan onderdoor gaan. En ik wil jullie laten zien hoe Paulus hiermee omging, met deze realiteit. Allereerst denk ik dat we mogen reageren op deze boodschap met vreugde. Vreugde omdat de Heer Jezus de prijs heeft betaald om ons te redden van deze vreselijke eeuwige hel. Maar Paulus, hij laat nog iets anders zien. Filippenzen 3, vers 18. En daar sluiten we mee af. En ik wil jullie echt deze vers, dit vers, op het hart leggen. Kijk wat Paulus zegt. Filippenzen 3, vers 18. Hij zegt. Filippenzen 3, vers 18. Want velen, ik heb het dikwijls met u, ik heb dikwijls met u over hen gesproken. En zeg het ook nu onder tranen. Vele wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Paulus, hij zegt tegen de gemeente in Filippenzen ik heb u dikwijls over hen gesproken. Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het ook nu onder tranen. Paulus, hij zei dit onder tranen. En ik wil u dit voorleggen en ook mezelf, waar zijn onze tranen? Gemeente, waar zijn jullie tranen? Chris, waar zijn je tranen? Weet je, Paulus, deze dienstknecht van God, deze apostel die zoveel had gezien, die zoveel openbaring had gehad van God. Hij worstelde hiermee. En het betekende voor hem dat hij regelmatig worstelde met zijn tranen en huilde voor God en voor de mensen. Waarom? Omdat hij zag dat velen wandelden als vijanden van het kruis... ...en dat het verderven hun einde was. Weet je, een gemeente die vol is van de Heilige Geest... ...wij hebben zo vaak het beeld daarbij... ...een gemeente die vol is van de Heilige Geest... ...dat is een gemeente waar iedereen blij is... ...waar iedereen klapt, waar iedereen danst, waar... ...maar weet je wat ik zie hier bij Paulus? Ik denk een gemeente die vol is van de Heilige Geest... ...is een gemeente waar mensen tranen kunnen ervaren... ...waar mensen de tranen voelen... ...over andere mensen, over hun collega's... ...over mensen op school... Over je kenniskring. Over ongelovige familieleden. Dat je tranen kunt ervaren. Wetende dat deze mensen onderweg zijn naar een eeuwige hel. En dat is wat Paulus ervoor. En ik wil je uitdagen. Als je zo naar huis gaat met deze boodschap. In je gebedsleven dit met je mee te dragen. En juist die mensen. Die jij kent. Die mensen die in die cirkel die God om jouw leven heeft heen getekend. Binnen jouw grenzen. Die mensen die jij kent, die collega's die jij kent, om ze te brengen voor de troon van God. Onder tranen. Om te zeggen, Heer, doe een wonder. Red deze mensen. Dat is het hart van Paulus. Ik hoop dat je dat meeneemt uit deze preek. Als je dat doet, dan is dat waardevoller dan dat je de realiteit van de hel probeert te ontkennen of te verdrukken. Of God probeert te verdedigen door te doen alsof het er niet is. Laten we bidden. Vader, als we zo kijken naar wat u gezegd hebt en geopenbaard hebt door uw woord, Heer, dan erkennen we dat wij met ons verstand er niet bij kunnen. Heren, dat er zoiets is als een hel. En tegelijkertijd vertrouwen we op u, Heere Jezus, dat als u daarvoor gewaarschuwd hebt dat er daadwerkelijk gevaar is. Heer, en ik wil u bidden voor deze gemeente, ik wil u bidden voor mijzelf. Geef ons alstublieft tranen, heren. Geef ons tranen, heren, voor, voor de mensen om ons heen. Van wie het einde het verderf is. Help ons om moedig het evangelie te prediken. Help ons om mensen te waarschuwen zoals Johannes de Doper mensen waarschuwde. En help ons alstublieft om het leven van Christus voor te leven, juist aan die mensen die u nog niet kennen. Heer, we danken u voor uw woord en we bidden u om de kracht van uw Heilige Geest in het verder verwerken van deze boodschap. In Jezus' naam. Amen.